0: How are you guys doing? guys 皆様ご機嫌いかがでしょうか本日もユートがお送りしておりますアメリカ留学日記。はいというわけで始まったわけでございますけれどもさあ今外は、えー、雨というんでしょうかみぞれというんでしょうかそんなのが降ってきておりますけれどもまだまだ積もるでしょうねまだ2月にもなっておりませんのでね。うん、2月の中旬あたりかないつもかこう雪が解けないうちにまた降ってきてっていうねまあいろいろなところで聞いてくださってるねあの視聴者の方々いると思いますのでその場所場所によって冬の雪の感じっていうのはまた変わってくるんでしょうけどもうん私が住んでるところは比較的山の近くって言っていいと思いますのでうん。そっから吹き下ろしって言うんでしょうかね来ております毎年うん、だからスタッドレスタイヤも必ず履かなくちゃいけないですしね宮城県の人は必ず履きますね東北の人は履くだろうねただこれ栃木とかの人はどうなんだろうやっぱ履くんだろうね東京とかになっちゃうと結構ね毎回雪降ったとかって言うとスリップ事故多発しちゃっておりますけどもねそりゃそうだよね東京の人なんかさ雪なんて積もるの1年に1回あるかないかぐらいじゃないのそこでねあのスタッドレスタイヤを用意するっていう考えにはならないと思いますからねうんしょうがないと思いますけども皆様運転お気をつけて歩くのもですね滑っちゃって骨折したって言ったらもう笑い話じゃないのでお気をつけてあの外出してくださいはい、えー、というわけでですね大変ありがたいことに本日もあのメールが届いておりましてそちらの、えー、メールの方読んでいきながらコメントしたいと思っておりますなかなかこの方長文で送ってきてくださって大変ありがたく思うんですけれどもねはいちょっとじゃあゆっくり読んでいきたいと思います、えー、送ってきた来てくれた方のラジオネームは「みそしる郎さん」という方でございますねこの方初めてだと思いますありがとうございますそれではお聞きください、えー、ゆうとさんこんばんはこんばんは味噌、えー、汁太郎と申しますはいいつも楽しくラジオを聞いていますありがとうございますはい。ゆうとさんアメリカや台湾と比べて日本を客観的に考えたりすることはありませんかなるほどね日本っていう自分の国を客観視することはないですかっていうことなんですけれどもこれはもちろんありますよ。うん。あの何、ー、でしょうね日本が一番優れてるとももちろん思ってないですし逆に日本のここがいいよねっていう思うことも多々あるので、まあ、そういった時にやっぱり普通の一般の日本人の方たちからしたら。海外に出ている時間が多分長いと思うので、多分注目するところとかっていうのも他の人と比べたらちょっと違ってくるのかなっていうふうに考えることは結構ありますね。はい。うんうんうん。ええー、私は生まれが韓国なのでほう、韓国と比べて日本はこうだなと考える場面が多く。なるほどね。韓国の方。韓国の方なんだったらこれ、味噌汁太郎じゃなくて、なんかね、あの、スンドゥブ、スンドゥブ太郎とかって言った方がよかったんじゃないのチゲ太郎とか<笑>、わかんないけど<笑>、まあいいでしょう、味噌汁太郎さんってことでね、はい、えー。私は生まれが韓国なので、韓国と比べて日本はこうだなと考える場面が多く、はい。昨日、スパイダーマン、ノーウェイホームを見てきたんですが、ああ、多分これ上映してるやつですね。これを日本はどうして1月7日公開にしたのか意味がわかりませんでした。はいはい、えー。世界的には12月17日公開の映画です。うん、なるほどね、はいえー。ネタバレになりたくないので多くは言えませんが、<咳>はいえー、映画の中の街中のイルミネーションの感じとか、クリスマスっぽい雰囲気とか、ああなるほどね、そういうのがあったと、あの劇中にね、はい。絶対絶対年末とかに見るやつやんと怒りが止まりませんでした<笑>。なるほどね。あこれについてちょっと後で説明しますけども、はい。ちゃんと理由があります。韓国は国民的にヒーローものが大好きで、はい。アイアンマンはじめ「アベンジャーズ」シリーズを見ていない人はいないですあっちでも人気なんですねヒーローものがマーベルとかですね多分ね、えー、日本もスパイダーマンはソニーであったり USJ の影響もあり好きな人は多いように思いますが「はい、キャプテンアメリカ」「ブラック・ウィドウ」何それっていう感じなんですねそれがアベンジャーズなのみたいなね、うん、みたいな人が多くてすごくすごく悲しいですなるほど日本の人はあんまりあのヒーローものは人気がないっていう風に言ってますねはい、えー。とりあえず韓国と日本と比べて、えー、映画の好きな好みがやっぱり国民によって違うのかなといつも考えたりしますこれはもちろん違うでしょうね後でちょっと掘っていきますけどもはい、えー、ゆうとさんはアメリカや台湾と比べて日本の好きなところや嫌いなところはありますかもちろんありますよいろいろ意見聞きたくて長々とこんな夜中にメールしますよろしくお願いしますはい味噌汁太郎さん大変ありがとうございますちょっとねいい質問ばっっかりでちょっとねあのいい質問というかいいコメントばっかりでちょっと俺もこれ長くなってしまうような気がするんですけどもあの俺も映画大好きなので映画に対することが結構あったのでちょっと一個一個まず説明していきたいと思います。と、はい、いうことでですねまずみそ汁太郎さんが疑問に感じたのはなんで日本の映画特に洋画ですね洋画の公開日はあのー、世界に比べると遅いいのかっていうことなんですよね、はい、最近ではこれねまだマシになった方で10年ぐらい前の状態ですとアメリカとかではもう1年前に公開したやつなんだけど日本では今公開しますよとかっていうのも結構あってですねでこの理由なんですけどもいくつかあります。で俺の持論も一応あるのでみんなにお伝えしていきたいなと思うんですけれどもまず事実,事実としてあるのがですねあの日本の劇場が少なないいっていうことなんです日本国内にある映画館とかですねそういう映画を公開できる劇場がの絶対数がそもそも少ないっていうことなんですよ。うん、例えば皆さんの近所とかね、住んでるところをちょっとあの考えていただきたいんですけれども映画館がこの10年で新しく建ちましたっていうところってかかなななりレアなんじゃないでしょうか逆にあのここの10年でこの映画館閉鎖しましたとか潰れましたもしくはあの潰れそうですとかねそういった施設の方が多分多いんじゃないのかなって。思うんですよもしくは潰れたけどその近くにまた新しいのが立ったから一応プラスマイナスゼロだよねっていう感じのところとか。うんだからねまずそもそもデータとしてこれはインターネットとかでも出てるんですけれどもあのー、その年の公開する作品数に対してあのー、劇場がそもそも足りてないんですよね。うんであの劇場の数自体は別にあの10年スパンとか20年スパンで見ると確かに徐々に増えてはいるんですけども日本国内でねただそれ以上にここ20年ぐらいでですねあの公開作品数っていうのがねあの思いっきり増えておりまして例えば2001年のことを思い出してみてほしいんですけども。えー、今2022年です。まあだいたい20年経ちましたけれども、あの一年一年毎年毎年のあの公開作品数どれぐらい増えてると思います。パーセントで言うと、実はねこれねあの 100% 増えてるんですよ。あの 100% 増えてるってことはもうそもそもその2001年に公開してたえっと作品数。今あのー、2020年とかになっちゃうと。っていうのはあのー、いろいろなね技術 CG の技術も上がりましたし昔よりは簡単に撮影できるようになり、あのー、ドローンとかも使えますしねなのでそういったこともあってか、えー、公開作品数は一応ねここ20年ぐらいで倍になってるんですね。じゃあそれに対してあのスクリーンあのなんていうのスクリーンっていうか劇場、うん、劇場の数も本当だったらその倍増えなきゃいけないんですよ2001年に対してね。だけども倍も増えてないんです多分これどれぐらい増えてんだろうなこのデータで言うとうーんと書いてないけどうーんっていうことなんですよね。まずそそそももののだからその劇場が足りていないなと公開するにあたってね、うん、まずそれが一応その事実として皆様、あのー、覚えてておいいください誰かにねこれあの知識をひけらかすことができると思いますので<笑>、はい。でこれじゃないもう一個の説はこれは完全に俺の、あのー、勝手な推測なんだけどもごめんねちょっと今日もうかなり時間オーバーしそうなんだけどもせっかくの。あのメールですのでちょっと時間拡張してお送りさせていただきたいと思いますので皆様ご了承ください映画にかあの興味ないよとかどうでもいいよって人は飛ばしていいですけどもできるだけ聞いてください。と<笑>、はい、いうわけでですね俺が考えるその理由なんで日本は公開日が遅いのっていうことなんですけれどもあのそもそも日本ってで、あの洋画は売れないんですよ。そんなにそのなんていうの？金にならないっていうか、ね。あの日本人はあの映画館に映画を見に行くよってなった時に、あのほとんどの人がね、邦画を今は見るようになっちゃってますね。うん。で、これいつから逆転したのかっていうことなんだけども、俺の記憶だとだいたい2005年に。あの一回逆転すするんででよね邦画画と洋画でこれ何の年なんだろうね2005年ってなんかすごい日本の映画が出たのかそれとも海外の映画がつまんなかったのかわからないんだけども、うん、2000年代初め頃は全然ね洋画が勝ってたんですよ日本国内ではあの興行収入的にはね。だけど2005年からあの邦画の方が人気が出るようになってきちゃっててで日本もあの邦画に力を入れていくっていう形になったんですよね。うん、でそっから、まあ、あの洋画と邦画で抜かれたり抜き返したりっていうのを繰り返して2013年ぐらいだったかな。2013年からは今今もです。2013年から2022年までずっとあの工業収入は洋画よりも邦画の方が日本は圧倒的に多くなってるんですよ。うん。でね、これなんでなのっていうふうに考えた時に、あの日本のメディアとか日本の映像とかもちろんテレビも関係してくると思います。あの最近で言うと YouTube もそうなんでしょうけれども。日本のテレビとか日本のその映像作品って海外のもののもかからするとななり独特なのよね、うん、例えばテレビのバラエティーを一つとって言うんであれば例えばその効果音の使い方とかそれからテロップの重要度とかあの日本のテレビはテロップをかなり使うんですよ。でその人が実際に言ってなくても口が動いてなくてもテロップと音声であたかもその人が言ったようにあのうまく編集するとかですねあの結構そういうところが俺は気になるんですよね。うん、でこれ結構台湾とか韓国の方からしても多分納得すると思うんですけれども日本のテレビって多分自分の。ね、他の母国のテレビからするとそんなに多分笑えないと思うんですよあっちの人からするとね。ただ日本人としては、まあ、日本のテレビは面白いから見るんだろうしあの笑いの起き方とかそれからなんかその驚き方とかっていうのも一番自然で分かりやすいけどなって多分思うと思います。うん、でこれにはあの日本のテレビの秘密がありまして日本のテレビの秘密っていうかまあ日本人の秘密でもあるんでしょうけども。あの今度今日でもいいので日本のバラエティ番組とかを見るときにちょっと注意して視聴してもらいたいなっていう箇所があるんですけれどもあのですねうんと客席の笑い声とかそれから客席の驚く声とか「えーか!」とか「あはははははは」とかあれ全部効果音なんですよね、うん。全部 PA さんがあれボタン1個押して笑うときは笑うようにするし。で、驚く時にはえーみたいな。なるし、それ全部作られた音声なんだよ。っていうことをあの意識して見てみると、日本のテレビがいかに作られたものかっていうのがね。多分理解できるんじゃないかなっていう風うに思うんですよ。うんで、これは実はその悪いことじゃなくて、かなり戦略的で効果的な。あのテクニックだと思うんですけれども特に日本人の国民性であると思うんですけれども同調意識というか、うん、周りのみんなと同じように考えたいし同じ意見を持ちたいっていうあの何て言うんでしょうステレオタイプじゃないんですけれどもそういった傾向が実際日本人の方々には多分あると思うんですよね。うんなのでその効果音で笑い声を入れることによってそこまで面白くないんだけれども笑いやすくしたりとかですねでそこまでびっくりするような映像じゃないのに「あのえっ?」とかって言われると自分もそう思わなきゃいけないみたいなねそういったところで同調意識を煽ってあの世論を動かすとかですねそういったのが日本はうまいなっていう感じはします。いいろいろな国のテレビを見てですけれどもね、はい、日本のテレビでいろいろ言えることっていうのはこれ以外にもいろいろありますけれどもまずそもそも CM が多いってことですよね、うん、これは日本の方でもあの日本のテレビ CM 多いなって思う方もいるでしょうけども韓国とかでは確かね1時間に5分間だけしか CM の時間ってないんですよ。その番組と番組の間そののの番番組組と間ああの一つの番組が終わるまでは CM は CM 流れないんですで次の例えば7時から8時までの番組があったとしたらそのつなぎの部分のところでしか CM って流れないんですよ。うん、日本の CM の CM 入れ方ってさ汚いよね<笑>あの今これからだっていう時に CM バチーンって入れてくるでしょ、まあ、それも一応作戦ではあるんでしょうけどもうん俺から言わせるとちょっとなんか日本の。テレビレベル低いなっていうふうにちょっとねなんか思ってしまうんですよねそういう時にまあこの中でね聞いてくださってる人がいて、ね、にあの日本のテレビに携わってる人ももちろんいるかもしれませんのであ,のあんまり悪口は言えませんけれどもなんかねそう思ってしまうんですよねあとはですね圧倒的に地上波のチャンネル数が少ないっていうところですよね。うんでチャンネル数が少なければ少ないほど世論って操作しやすいんですよね。うん。なそれも俺はあんまり良くないなって思っちゃうところではあるんですけれども、うん。っていう感じでしょうかね。なんかすんごい喋りたいこといっぱいありますね。なんかもう20分近く喋ってますけど、多分俺これ40分ぐらいまで喋っちゃいますね。<笑>まああのあの視聴者さん。御礼ということであの喋らせていただきますけれども、うん、でねその映画の公開日がその海外に比べると日本は遅いっていうのに関してまた話戻るんですけれどもまず絶対的なあの劇場数が足りないという話を一応事実としてしましたけれどもそれにプラスアルファして俺のさっきの。こあの話したことに関連づけて俺の持論なんですけれども日本人ってどういう時にあの映画館に映画を見に行きますって質問されると多分ほとんどの人がみんなが面白いって言ってたからって言うはず言うはずっていうか言うと思うんですよね。あの中にはねあの映画ファンがいて昔からこのシリーズは見てるからこれは必ず劇場で見なきゃいけないんだよねっていう人ももちろんそれはいますけれどもじゃあなんであの鬼滅の刃があんなに流行ったのっていうところなんですようんだっておじいちゃんおばあちゃんとかさおじさんおばさん世代ってさ漫画なんか見ないじゃないでもあんなに流行った理由って結局はテレビとか世論なんですよねあれめっちゃ面白いらしいよとかいろいろなみんなのレビューを参考にした上で劇場まで足を運ぶんですよほとんどの日本の方ってねだからそれを利用したいっていうのもあります例えばあの洋画をね用意ドンでアメリカと日本と韓国と同時に公開したとしますだけど初日にたくさん入るのは多分韓国だったりアメリカだったりするんですよ日本は初日から爆発的にあの興行収入が伸びるってことはほとんどないと思うんですよね。っていうのは海外の皆さんの意見を聞いてからこの映画は面白いのか面白くないのかっていうところからあの情報を集めてから見たいんですよね。なのであののでそこを映画の、ね、あのプロデューサーたちも多分ね日本のスタッフたちも分かってるっていうのもあってじゃあまずこの映画は面白いのか面白くないのかっていうのをまず海外の皆さんに判断してもらおうと<笑>ずるいんだけどねで面白いんだったらそれぐらいの枠を設けて日本で公開しようというような流れに多分なってるんじゃないかなっていう気はするんですよねうんこの映画面白くないっていう評判があったら自分がどんだけ好きでも多分うん、見に行きたくなくななっちゃいますからね、うん、日本の人は特にその同調意識じゃないですけども誰かが面白くないって言ったら自分が好きであってもあ面白くなかったのかなみたいな感じになる人も中にはいるのでねそういったことが多分関係してくるんじゃないのかなっていうふうには思ってしまうんですよね。うんはいはい、はい、というわけでその日本の公開日がどうして遅いのかっていうことに対してちょっと意見をまとめてみましたけれども多分俺の持論は当たってるんじゃないのかなっていうふうに思いますけどもねで特にその日本の,あのこういう映画業界は邦画の方が今は格段に売れてる状態なので同じ時期にあの洋画をぶち込みたくないんですよね。日本は日本本はでで儲けけてていいるからっていう感じでうん、で音楽もそうですよね日本の音楽ってあんまり外に出ていかないじゃないですかそれに対して韓国の k p o p とかっていうのはアメリカのビルボードを飾るぐらいなので相当力入れてますよねただあれはあれで国策だったりもするんですけどもね裏から裏,裏の話にはなってしまいますけどもあれは相当アメリカにお金を払って宣伝をしてあそこまで人気にな,るっていうな,るなったっていう事実があるので。あのそもそも狙ってるものが違うというかですね日日本は日本はでで稼ぐからっていう感じなんですよねただ韓国になってくるとそれだけでは足りないっていうこともあってあの韓国は韓国だけでは成り立たないから韓国はもっとアメリカとか日本に売り込みをしてどんどんどんどん外貨を獲得するんだっていうような国策なんでしょうけども多分そういったことだと思います。そのなんて言ううでしょうねあのメディアとかそういうアーティスト関連のものを自国で自分の国だけで消費しようっていう風に多分日本の業界は考えてるんでしょうね。うんという感じでございますかね。ほんでもう一個質問があったのでそれにもちょっと答えていこうと思いますね。はいえー、日本では、あのー、ヒーローもの、アベンジャーズとかですね、マーベルのヒーローものがあんまり人気がないようですと。うん、うん、うん。それはなんででしょうかっていうことなんですけれども、これも持論にはなってしまいますけれども、もうそもそも日本にはもうヒーローはいらないっていう感じになってきてるような気がするんですよね。うん。っていうのも、日本には、あのアニメだったり漫画があるので、その正義の。味方があの悪者を倒すっていう王道のストーリーが。もうね、そもそも飽和状態になってきちゃってるんだと思うんですよね。うん、で、そのなんて言うんでしょう、そのアニメとか漫画とか、その主人。絶対的な悪がいて、その絶対的な悪をあの庶民の。味方であるヒーローがあのぶっ倒すっていうようなやつは、昔は確かに日本でも人気はあったと思います。すっきり爽快みたいな感じもありましたし。しただ、やっぱり日本で人気の出る。あのアニメも漫画もですけども、あの絶対的な。悪っていうのが日本では多分ね。あんまり人気ないと思います。うん。あの悪者なんだけども確かに悪者の言い分もまああるよね確かにねっていうような作品がどこか日本は多いような気がしてしてまうんですよ、ねうんまあ完全なあの好みの話になってしまいますけれども例えば「ガンダム」を取り上げてみた時にガンダムもあれは簡単に言うとロボットに乗った人たちが。あの戦争をするっていうお話なんですけどもじゃあ主人公が属しているチームがあのいい人なのっていうとそうでもないしじゃあ敵役としているシャアのいるところは悪い人たちなのっていうとうんそうとも言えないよねみたいな。で例えば最近で言うと「鬼滅の刃」だって確かに鬼っていう存在がいて。鬼はもちろん悪ではあるのでそれを成敗していくっていうお話にはなってると思うんですけれどもあのじゃあみんな好きで鬼になったのっていうね例えば鬼のバックボーンの話だったりとか結構「鬼滅の刃」では挟まれたりすると思うんですけれども、うん、だからちょっと考え深く考えてみるとこの人たちって本当に悪い人なのかなっていう。のたちが戦うストーリーに、もしかしたら日本の人っていうのは惹かれるのかなっても思ってしまうんですよね。ちょっと見方を変えたら、この人たちって別に悪いことやってないよねみたいな。うん。ただ、やっぱりアメリカもそうなんでしょうけども、その絶対的なテロリストがいて、そいつを何としてでも倒すっていう王道のストーリーがあのいい。っていう風にされる方が世界的には多分多いと思いますそういう感性の方が多分多いと思うんですけれども多分ね日本の人たちはいろんなアニメだったり漫画だったりを読んでなんかちょっと飽き飽きしちゃってるのかなっていうのがあると思いますうん、なんかその悪いものを倒して必殺技で倒してみたいなのはもういいかなって特にその俺世代の人たちはです、ね、そのアニメとか漫画にしっかり触れてきた世代の人たちはもういいんじゃねえのかなって多分思ってしまってるのかもしれませんね。うーんかなーほんで日本の漫画もね最近の時代では結構形が変わってきてるみたいでですねあのー、今30代近くの男性たちはほとんどそのスポコンものっていうんでしょうかね。まあスポーツじゃなくてもその主人公がいます。主人公は頭がちょっと弱いですけれども、頑張り屋さんです。で、敵を倒すために。あの練習するんですけどもひょんなことからその敵をまず最初に倒すことができましたとはいそしてまた新しい敵が出てきますその新しい敵を倒すために新しい必殺技を勉強して練習しますマスターしましたそれを使ってその新しい敵を倒します勝ちましたまた新しい敵が出てきます必殺技勉強しますっていうそのなんて言うんてううでしょうサクセスストーリーみたいな感じのやつが「ドラゴンボール」とか「ワンピース」とかなんかそういうね努力をして強くなっていくっていうのがまあ俺ら30代の人たちからすると王道の漫画のストーリーかなっていうふうに考えてしまいがちなんですけれども最近ではですねもうそういった努力ものっていうのが人気出なくなってきてるみたいでじゃあどういう漫画が人気出るのっていうと。今で言うと天性者っていいうやつらしいんですよねで転生者ってどういうことかっていうとそもそも主人公はあのー、もうとんでもない力を持ってると初めの第1話からね。で別に練習とか辛い思いしなくてもあの敵をなぎ倒していけるっていうような主人公の方がなんだかね今は人気が出るらしいんですよね。うーんなそれがまたこれも時代なのかなって思いますけれどもねなんかその努力をしてもあの別に何も変わらないっていうね、まあ、悲しい考えを持っている人もね中にはいるでしょうけどもそういったのが世論になりつつあるのかなと。であの社会一般的な社会で成功するののはそもそもも生まれが良かったやつだけだけとっていうのがその転生ものの内容とちょっと似たり寄ったりなのかな？っていう風にちょっと思ったりもしますけどもね。うん、鬼滅の刃はどっちかっていうとね。練習をして、あの修行をして強くなっていったっていうのがあります。けれども、あの最近人気の呪術廻戦とかっていうのはあれはどっちかっていうとね。努力の数は昔の作品に比べると少ないですよね。主人公の板取んっていう子がもうそもそもとんでもないキャラなんですよね。うん、あの呪物の指を食べてしまって最初の最初からとんでもない力を発揮できるっていうところもああこれ今っぽいのかなっていう風に思っちゃったりもしますけれどもね。はいという感じでございますね。とりあえずあでメールの続きですけどもとりあえず韓国と日本と比べて映画の好きな好みがやっぱりうんざね国民性国民的に違うのかなっていうのを考えたりしてますって言って,言ってるけど。それは確かにあると思いますね今言ったようにもう日本人はちょっとそのねヒーローものとか分かりやすいその悪と正義の戦いとかっていうのはもう子供の時からやっぱりもう見飽きちゃってるっていうのがもしかしたらあるのかもしれませんねうん、はいえー、最後の質問ですねゆうさんはアメリカや台湾と比べて日本の好きなところや嫌いなところはありますかもちろんありますよね日本の好きなところをまず言うとあのまあ、海外旅行に行って帰ってくると必ずこれは思うことなんですけどもどんな道路でも国分町国分町ってわかるかな国分町の道路でもやっぱり綺麗だなと思いますからね。あのまずそのコのポイ捨てだったりそれからその道路の標識だったりとにかく綺麗ですよね。うーんそれに関してはどこの国も多分日本にはかなわないんじゃないかなって俺は思ってしまいまいすね、はい、ほんで日本の嫌いなところうん嫌いなところって言われるとちょっと難しいな何だろうああの誤解されたくないんですけど。日本に関したらもしかしたら俺は嫌いなところの方が多いんじゃないかなっていうふうに思ってしまったりもすることもあるんですけれども、うん昔はそう思ってましたけど今はでもそんなことないのかなやっぱり日本人と日本人同士はやりやすいなっていうふうに思うこともありますその空気を読むじゃないですけどもうんそこはやりやすいかなっていうふうには思ったりもしますけどもね。はい、日本の嫌いなところかうんそう言われると何なんだろうな日本の嫌いなところうーん日本の嫌いなところかそんなに今のところないのかな日本の嫌いなところは政治って言った方がいいのかな、うん、<笑>もっと若い人の意見を取り入れてほしいですっていうふうには思いますけどもね。あ,あと日本の嫌いなところうーんなんでしょう難しいねみんななんか日本の嫌いなところってありますかまあいろいろねあるでしょうけどもあれっすね町内会だあ<笑>間違いね<笑>あ日本の町内会は何なんだろうあれねいらねえ本当に。<笑>町内会に入らなきゃゴミ捨てられねえって誰が決めたんだよ本当によ<笑>はいすいませんちょっと荒くなってしまいましたはいこんな感じでございますかねとりあえずありがとうございました味噌汁太郎さんまた引き続きよろしくお願いいたします大変長くなってしまってねあの聞いてくれた皆さんには申し訳ないんですけれども大変なんかね面白い興味深い質問だったりコメントが来たのでちょっと長く時間を取らせていただきましたありがとうございますはい。それではですね、こちらの番組では引き続き、えー、このようにですね、皆様からのメッセージや質問、意見なんかもですね、あのー、お待ちしておりますので、メールの方よろしくお願いいたします。メールアドレスは 3010chai.gmail.com。こちらの方までどうぞよろしくお願いいたします。はい。というわけで、本日長々すいません。申し訳ございませんでした。聞いてくださってありがとうございます。いつものね、ようにね、10分だから、もしかしたら電車の中とかね、通勤中に聞いてくれた方もい,いらっしゃるでしょうけども、長くなってしまいました。申し訳ございません。はい。というわけで、次回は普通に日記を読もうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。週、<笑>また、まただ。また週ってなるな、ここ。はい。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。